0: las 7 en Canarias y aquí ahora comienza Visión Global
1: Esto es Visión Global con Gema González
0: Dos horas por delante, dos horas hasta las 10 de la noche aquí en Visión Global en Radio Inter Economía para ofrecerles la visión más completa, más global de la actualidad de lo que está pasando a este y al otro lado del Atlántico este martes 5 de abril. Enseguida buscamos el análisis de lo que está pasando en los principales mercados mundiales, sobre todo lo que está pasando en Wall Street, y lo haremos con Gabriel López, CEO de Inverdiv, en una sesión en la que han dominado las ventas los números rojos en las principales bolsas europeas. Vuelven las dudas por el crecimiento económico y las nuevas sanciones a Rusia que añaden más tensión al precio del petróleo. Mientras, el presidente ucraniano Zelensky ha comparecido por videoconferencia este martes en el Congreso de los Diputados para pedir a varias empresas españolas como Porcelanosa... Maxan o Cercove dejen de hacer negocios en Rusia. Como las compañías europeas pueden tener comercio con el, en, la, en el país donde está destruyendo nuestro país. Yo sé que muchas compañías españolas por eso han eh, parado de funcionar en Rusia. Por eso quiero agradecer a vuestras compañías, a todo el pueblo y a la
2: sociedad para esta posición en cuanto a sanciones. Pero al mismo tiempo yo quiero dirigirme a la Compañías, por ejemplo, Maxam, Porcelanosa, Cercove, Cercove y otras compañías, eh, yo, creo, yo creo que lo conocéis mejor que yo, que
3: si sí, te lo pido, y dejen de hacer negocio con Rusia.
0: Por cierto, desde Porcelanosa quieren manifestar que desde que comenzó el conflicto no se ha iniciado ningún proceso de venta bloqueando la totalidad de las transacciones comerciales con Rusia. Serkovi es la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo, y su página web está caída desde hace un rato, al igual que la de Maxan, que en algunos momentos de la traducción se había confundido con viajes Marsan. Pero Maxan es una empresa española de carácter multinacional con presencia en las industrias química, minera y del armamento. A ellas es a quien precisamente se ha dirigido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para pedirles que dejen de hacer negocios en Rusia. Tenemos la respuesta de Porcelanosa, que dice que desde que comenzó la guerra no se ha iniciado ningún proceso de venta y ha bloqueado la totalidad de las transacciones comerciales con Moscú. Con todo ello echamos un vistazo al otro lado del Atlántico donde se imponen las ventas, la recogida de beneficios después de que ayer lunes las bolsa, la bolsa norteamericana despidiera la primera sesión de la semana con avances generalizados que sitúan a sus índices de nuevo cada vez más cerca de máximos históricos. Hoy vuelve la calma, vuelve la prudencia al parque norteamericano y tenemos al premio industrial de Oyons. ...que baja un 0,39% en los 34.784 puntos... ...el SP500 retrocede un 0,85% en los 4.543 puntos... Y también estamos viendo fuertes caídas en el sector tecnológico que vuelve a ser uno de los sectores más castigados cuando se imponen las ventas en el parque norteamericano. El Nasdaq Composite baja cerca de un 2% hasta los 14.247 puntos. Está bajando la renta variable estadounidense, pero lo que sube es la rentabilidad del tresury americano del bono estadounidense a 10 años. Más de un 6% y se coloca en nuevos máximos en el 2,56%. Y también está subiendo de forma pronunciada, el índice VIX de volatilidad repunta más de un 10% por encima de los 20 puntos. Así está cotizando la principal bolsa del mundo, pero seguimos tomando el pulso a los mercados y ahora nos falta por conocer qué es lo que está pasando en las principales bolsas latinoamericanas, en el mercado de divisas, materias primas, las criptomonedas.
2: Mireia Calderón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema Pues vemos, seguimos viendo un día más signo mixto, con el Merval de Argentina cotizando en negativo. Ahora mismo retrocede un leve 0,07% hasta los 93.153 puntos. El Bovespa de Brasil en los 119.787 puntos cae un 1,23%. El Ipsa chileno también retrocede un 1,29 hasta los 4.927 puntos. Y el IPC mexicano ahora mismo también en negativo en los 55.679 puntos con una caída del 1,13%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, también vemos ese signo mixto, el barril de Bren ahora mismo cotiza con subidas del 0,03%, ahora cambia a caídas del 0,2% hasta los 107,31 dólares, el West Texas por su parte cae un 0,38 hasta los 102,89 dólares y el oro, cotiza en los 1.922 dólares la onza con un retroceso del 0,6%. Por su parte, en el mercado de divisas vemos al euro retroceder un 0,5% y a la libra un 0,2% y si miramos ya las criptomonedas hoy vemos signo positivo el Bitcoin avanza cerquita de los 46.000 dólares con una suma del 1,26% en su cotización un 0,47% es lo que se nota Ethereum hasta los 3.454 dólares el Ripple avanza casi un 2% hasta los 0,82% Cardano suma un 2,28% y Terra, un 4,73 hasta los 115,73 dólares.
0: Pues así van los mercados, así va la negociación en los mercados más importantes del mundo, en los mercados que todavía están abiertos. Le seguiremos echando el ojo de aquí hasta las 10 de la noche cuando cierre la principal bolsa del mundo. Pero antes, le tomamos el pulso a la actualidad, titulares de las 8. titulares que empezamos con la tijera que ha metido el Banco de España a la previsión de crecimiento de la economía española de casi un punto de
2: casi un punto porcentual respecto a sus anteriores estimaciones. En su último informe trimestral, el Banco de España revisa a la baja las previsiones publicadas en diciembre tanto para 2022 como 2023. Según sus estimaciones, la economía española crecerá este año un 4,5% mientras que el próximo año el repunte se quedará en el 2,9%, un punto menos todo ello... Aleja el momento de la recuperación de los niveles prepandemia hasta el tercer trimestre de 2023. Pero aún hay más porque los técnicos del Banco de España advierten de que lo peor está por llegar. El impacto macroeconómico más intenso de la guerra se observará en el segundo trimestre del año y una de las principales causas de esta perturbación está en el repunte de la inflación que según el supervisor seguirá en cotas muy elevadas hasta el tercer trimestre en el entorno del 7,5% por término medio en 2022.
0: El Gobierno ha aprobado este martes la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para resolver las controversias entre clientes y entidades financieras, tal y como ha señalado la vicepresidenta económica Nadia Calviño. En esta nueva autoridad se unificarán los servicios de reclamaciones que existen del Banco de España, la Comisión Nacional de Mercados de Valores y la Dirección General de Servicios y Fondos de Pensiones. Y se trata de un aumento de la eficiencia en el funcionamiento de estas entidades de, de resolución de conflictos, porque eh, en, en la actualidad son muchos los activos financieros que afectan no solo al ámbito bancario, también al ámbito de seguros o los mercados de valores. Además, están surgiendo nuevos productos financieros complejos que también están incluidos en, esta, en el ámbito de esta autoridad, como por ejemplo los eh, criptoactivos.
2: Reclamar a la nueva autoridad será gratuito, de fácil acceso, tanto presencial como por medios electrónicos, sino requerirá abogado. Resolverá la reclamación en un periodo máximo de 90 días, salvo casos ex excepcionales. ...y la resolución será vinculante para la entidad financiera... ...cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. Y hablando del sector financiero... ...el presidente de la Asociación Española de Banca... ...de la patronal bancaria
0: de la AEB, José María Roldán... ...valora de forma positiva las nuevas medidas... ...aprobadas por
2: el Ejecutivo... ...dentro del plan de respuesta por el impacto de la guerra. Y asegura que la banca avanza... ...hacia una situación similar previa a la pandemia.
4: Una situación que sigue siendo muy compleja... ...una situación que cuando pensamos en el inicio de la pandemia ha sido mucha mejor de la que podríamos haber pensado, que sigue teniendo elementos que pesan, como es la evolución de los tipos de interés, la persistencia de los tipos de interés negativos, pero que también es un ejercicio que marca un poco una recuperación hacia una senda, digamos, de, de, de actividad y de rentabilidad pues más conforme con lo que era la situación previa a la, a la pandemia. En cualquier caso, es un, buen, es un buen dato y es un buen año en el sentido de que hemos podido recuperar la normalidad eh, prepandémica eh, ...con bastante rapidez.
2: A su sucesor Alejandra Kindelan Roldán, le desea suerte... ...y que se prepare para lo peor.
4: Lo único que, que el consejo que puedo dar es prepárate para lo inesperado... ...porque esos cisnes negros que se producían una vez cada 100 años... ...parece que se producen una vez cada dos años o cada uno. ¿eh? Entonces realmente vivimos en un entorno muy acelerado, muy acelerado. ¿no?
0: Ese es el consejo que le ha dado José María Roldán a su sucesora Alejandra Quindelán en la AEB. Y más cosas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, cree que el plan de España y Portugal de limitar el precio del gas es la mejor propuesta. Que nuestra propuesta es la mejor. O sea que yo creo que no hay fundamento y sí creo que es un momento en que todo el mundo arrime el hombro y trabaje para poder... ...salir adelante sin generar un efecto inflacionista y yo creo que eso todo el mundo todo el mundo lo entiende. La electrificación es, está aquí, va a crecer el negocio de las eléctricas necesariamente... ...y yo creo que corresponde ajustar un poco para poder garantizar que la economía, los hogares... ...la industria española y portuguesa puedan, puedan poder recuperarse razonablemente.
2: Asegura que ella y su ministerio están dando la batalla para que Bruselas acepte el límite ibérico al precio del gas... Y es que si la Unión Europea da su visto bueno a la propuesta ibérica para limitar el precio del gas, la ministra está convencida de que la factura eléctrica bajará a la mitad, aunque insta a ser extraordinariamente cuidadosos con el consumo energético ante una situación que avisa puede complicarse aún más.
0: Y España expulsará a al menos 25 diplomáticos rusos y personal de la Embajada de Rusia aquí en España por representar una amenaza para los intereses de la seguridad de nuestro país. Lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
5: Anunciarles que esta mañana eh, hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también tras las terribles acciones de los últimos días.
2: En las últimas 48 horas se han llevado a cabo cerca de 150 expulsiones de diplomáticos rusos de diferentes países. Moscú ha calificado estas decisiones como un paso miope y advierte de que habrá medidas de respuesta. El ministro Albares también ha anunciado el próximo viaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este jueves a Marruecos.
5: Yo le acompañaré en ese viaje, donde mantendrá un encuentro con el rey de Marruecos, Mohamed VI, tal y como acordaron la semana pasada en su conversación telefónica, y que tras ese encuentro, a invitación del rey Mohamed VI, tendrá lugar un iftar, una ruptura del ayuno y una cena. Y quiero subrayar esto porque invitar a alguien externo al círculo familiar a un iftar a una ruptura del ayuno en un periodo como es el de Ramadán es un signo de amistad muy fuerte por parte del rey Mohamed VI.
0: Y Ucrania cumple este martes 41 días de guerra. Su presidente Volodymyr Zelensky ha intervenido esta tarde en el Congreso de los Diputados para comparar la situación en su país con la vivida aquí en España en Guernica en 1937.
2: Pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de una de vuestras ciudades, Guernica, imaginen. Y pedir a España más ayuda con armas y sanciones. Después ha subido a la tribuna el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
5: Puedo asegurarle, querido presidente Zelensky, que intervenciones como la que acabamos de escuchar nos reafirman aún más en la admiración que todos y todas sentimos por el coraje con el que usted, su gobierno y el pueblo ucraniano están defendiendo la libertad y la democracia. El suyo es un ejemplo de dignidad y también de resistencia frente a la brutal agresión del gobierno de Putin. Aunque ya he tenido ocasión de trasladárselo personalmente en distintas conversaciones, permítame que lo haga también hoy aquí, presidente, en la sede parlamentaria en la soberanía nacional de mi país. España, condena con la mayor determinación esta guerra despiadada de Putin contra Ucrania.
1: o llámenos al 91-762-3442.
7: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
0: Ahorra hoy con unos precios increíbles.
7: Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
0: Jamón Serrano Reserva Campo Dulce de 6,5 kilos, 49,90 euros.
7: Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
0: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7: Precios válidos en Península y Baleares.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Primer análisis en Visión Global que, como todos los martes, hacemos con Gabriel López, CEO de Inverdif. Muy buenas tardes, Gabriel.
3: Buenas tardes, Gema.
0: Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo ha empezado?
3: Bueno, yo creo que empieza con mucha volatilidad. Está subiendo un 10%, está por encima sí, de 20. Sí. Ayer subíamos un 2% en Nasdaq y los mercados un 1% y hoy es todo lo contrario. ¿no? Eh, yo creo que se debe principalmente porque uno de los miembros de la FED ha hablado hoy y ha más o menos dejado a entender que aparte de la herramienta de, de subida de tipos, pues, pues, también tiene lo que es la amortización de, de todo el programa de, de, de compras que uh -huh. han estado haciendo hasta ahora. Y si esa amortización se acelera, pues obviamente es también quitar liquidez del sistema. Eh, el el bono a 10 años está en unos niveles eh, altísimos. Sí, ha subido sí. más de 10, 16 puntos básicos y está en 2,56, que puede ser otra de las razones por las cuales el mercado está ahora eh, más bien tomando beneficios. Y bueno, pues llevamos casi una semana alrededor de estos niveles, ¿no? alrededor de cuatro mil que era donde estábamos a final de de enero, estamos un cuatro o cinco por ciento de los máximos históricos, aquí en Europa, un 6% de los máximos de este año. El mercado americano es cotiza 20 veces beneficios. Me ha dicho que está bien valorado, hasta puede estar caro, ¿no? porque está en su percentil más alto. El mercado europeo sí que está barato, cotizando a 13 veces beneficios. La media es a los de 15, 16. Y bueno, ahí vemos eh, las, las, las renovables que lo están haciendo bastante bien aquí en España. Eh, Iberdrola, Solaria, Siemens y Naturgi y, y después un poquito el sector de, de turismo lo está haciendo muy bien en Estados Unidos y aquí también en Europa los bancos también un poquito irregulares porque los bancos obviamente se benefician de la subida de tipos pero no se benefician de esta famosa desaceleración económica y después lo que todo el mundo ahora habla que va a haber recesión, que no va a haber recesión Hace una semana vimos cómo justo cuando hablamos eh, empezó la curva a invertirse, ahora mm. está en positivo y lo que está descontando es una posible recesión a final del año que viene y comienzos del 2024. Todavía falta, todavía es, eh, es, es temprano o prematuro hablar de recesión y a final de cuentas una recesión solo es dos trimestres eh, consecutivos de, de crecimiento negativo y puede que tengamos crecimiento negativo en, durante este trimestre por la bajada eh, que hemos visto en la actividad, sobre todo en Alemania. ¿no? Aunque últimamente estamos viendo buenos resultados eh, de las empresas, buenos resultados económicos, hoy ha salido un dato de ISM en Estados Unidos, eh, eh, me, eh, mucho mejor de lo esperado. Mejor dicho que, que, que algunas empresas hasta están revisando al alza sus estimaciones de beneficios y que se van a empezar a publicar a partir del miércoles de la semana que viene y se espera más o menos un crecimiento del 6% de, de, los, de los beneficios empresariales para el primer trimestre.
0: Es verdad, te iba a preguntar, que dentro de poco empezaremos ya a conocer las cuentas de, de las compañías. No sé si en esas cuentas se empezará a notar todavía muy tímidamente el impacto económico que está teniendo que está teniendo la guerra, pero un impacto que lo hemos visto como sí que está teniendo un efecto en el repunte de las materias primas, aunque en los últimos días el precio del petróleo está bastante más moderado que hace, que hace unas semanas, cuando eh, estaba casi por las nubes. Estamos viendo también cierta moderación en los mercados, en el mercado de divisas, como de nuevo el dólar eh, vuelve a apreciarse frente al euro. Has hablado también de los bancos centrales, de esas declaraciones de hoy de un alto funcionario. De, de la Reserva Federal estadounidense. Y, por cierto, mañana conoceremos las actas de la última reunión de la Reserva Federal, donde quizás nos den más pistas de las que nos pudo dar su presidente Jerome Powell de cuándo van a empezar a reducir el balance y de si la subida que vamos a ver en mayo, porque seguro que va a haber subida, va a ser de 50 puntos básicos o no sé si incluso de más.
3: Bueno, yo creo que no están aquí para asustar el mercado, sí que están eh, respetando el, 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 el script ¿no? que ellos mismos lanz, eh, comunican al mercado. Hoy han hecho una comunicación importante a través de uno de los miembros en que este famoso balance uh -huh. se va a empezar a amortizar antes de junio, ha dicho que en mayo, eh, y el mercado sí que está esperando eh, esta subida eh, de más o menos hasta cien hasta cien hasta puntos básicos un pelín más eh, eh, de los tipos no eh, si suben 50, 50 y cincuenta eh, pues pues eh, y, y, y se espera que sea nueve eh, pues al final dónde se va a situar el el, 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 el interés medio no el, el interés neutro eh, y ese interés neutro más o menos el mercado lo está descontando alrededor de 2,25 o 2,50. Si suben por encima de ese nivel sí que es que le están poniendo un freno a la economía importante y eso sí que se puede traducir una desaceleración no tanto de la economía, que ya está descontado, pero eh, sobre todo de los beneficios empresariales, que por el momento están sorprendiendo porque se es, es, están revisando a la alza. ¿no?
0: ¿Y qué opinas? Eh, me estaba ahora acordando de la última compra del señor Elon Max que ha entrado en el capital de Twitter, comprando el 9,2% del capital. Eh, creo que, o ha anunciado, que a lo mejor quizás incluso amplíe esa participación y encima hoy ha recibido... Una buena noticia porque por primera vez se ha convertido, según la lista Forbes de 2022, en el hombre más rico del mundo.
3: Bueno, obviamente para su futura total esta compra, que es más o menos de 3 o 4 mil millones de dólares, es poca cosa para él. ¿no? Sí que es verdad que Twitter está cotizando allá unos precios que para muchos analistas es una venta, ¿no? puesto que ha subido más de un 30%. Y, 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 y sí que cambia mucho el discurso. Ayer era una inversión más bien pasiva, que no se espera que el señor Mask sea pasivo en nada de lo que haga. Y ahora sí ya entra en, en, en el Consejo, y, pero con la condición de que no va a comprar más de un 15% de las, de las acciones. Se convierte en el primer accionista porque Jack Dorsey, que es el fundador solo tiene creo que el 2 o el tres por ciento así que su su influencia en en el futuro es importante quiere cambiar ciertas cosas como cuando tú publicas una noticia o un comentario no lo puedes corregir no porque una vez que está publicado la única forma de corregirlo o corregirle es borrarlo y, 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 y escribir uno nuevo entonces lo que está proponiendo que se pueda corregir. Entonces, bueno, esto va un poco contra los principios de Twitter que quiere que sea una cosa natural, fresca y que, y que, y que refleje un poquito eh, no que la gente sea perfecta eh, escribiendo gramaticalmente, pero un poco sus pensamientos, ¿no? Eh, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, otra gente que, 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 que preocupa, no que quiera que todo el mundo pueda hablar y comentar, Obviamente, el están cerrado la puerta al señor Trump, pues puede que con esta, que quiera él pues abrir las puertas y no poner nada de restricciones o censura contra nadie. ¿no? Eh, pero bueno, en todos casos, eh, sí que es verdad que ha tenido un recorrido muy importante en estos últimos días. Eh, al final de cuentas, todo eh, es qué beneficios va a conseguir de cara al futuro y es muy difícil pues que se justifique esta cotización contra sus beneficios que hasta ahora ha estado publicando.
0: Uh -huh. Y ya para terminar, Gabriel, ¿algún consejo, alguna recomendación para, para los oyentes, para los inversores? Hablabas antes del buen tono que estamos viendo estos días de las compañías renovables. No sé, ¿hay alguna otra compañía, sector que os esté gustando en inverdiz?
3: Bueno, yo creo que me equivoco poco si recomiendo sector energético, ¿no? Ajá. El sector energético es un sector que te cubre contra la inflación porque todos eh, sus productos eh, se venden y reflejan cualquier subida de precios. Es un sector que está cotizando todavía a unos precios eh, por debajo de su media histórica. Me he dicho que es un sector que está barato y obviamente las petroleras y, eh, y a, con el petróleo a estos niveles pues están ganando... Eh, ...más de lo que se esperaba de ellas, ¿no? Royal Dutch Shell, Total, eh, British Petroleum... Eh, ...pues la verdad es que tienen muy buenas perspectivas... Eh, van a distribuir eh, dividendos, que también es otro tema muy importante, una renta por dividendo alta, y ese es un sector que yo creo que no nos equivocamos mucho si lo compramos.
0: Pues eh, tomo nota, echaremos un vistazo en los próximos días de cómo se va comportando el sector energético, también echaremos un vistazo al precio de las materias primas, y todo lo analizaremos la próxima semana. Gabriel López, Ciodinverdif, que pases muy buena semana y hasta el próximo martes. Un fuerte abrazo y gracias, gracias. como siempre, por el análisis. Hasta
7: luego, gracias. Adiós. Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar.
1: CaixaBank patrocina este espacio.
2: Después de los últimos acontecimientos en Ucrania provocados por Rusia, Bruselas y Estados Unidos han puesto sobre la mesa nuevas sanciones contra el país que lidera Vladimir Putin. Concretamente la Comisión Europea ha propuesto un quinto paquete de sanciones contra el país ruso en el que se incluye el carbón, lo que va a suponer un impacto de 4.000 millones de euros al año. Así lo ha confirmado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Unas sanciones que se aplicarán al carbón, mientras que el petróleo tendrá que esperar su momento, aunque no se descarta. Estados Unidos, por su parte, busca subir la presión sobre el presidente ruso Vladimir Putin, además de con más sanciones sobre Moscú, con más armas a Ucrania y una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados rusos. Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido impedir los pagos del gobierno ruso de la deuda en dólares a través de cuentas en entidades estadounidenses, lo que puede dificultar aún más a Rusia eludir el impago de su deuda soberana y arrastrar al país a su primer default en moneda extranjera desde 1918. Carlos Balado es profesor de OBS Business School y director de Eurocofin.
6: Son sanciones que probablemente van a subir los precios de las materias primas y reducir las importaciones de Rusia seguramente, pero son en estos momentos muy necesarias para seguir aislando a la economía rusa, seguir eh, deteriorando su poder adquisitivo, influir también en que el rublo se deteriore y de esa manera que la economía rusa se vaya quedando cada vez más aislada. Rusia no es muy relevante en términos económicos, pero sí que juega un papel geoestratégico muy importante y en relación a las materias primas también es importante. Por lo tanto, es muy relevante que Rusia vea que hay unidad y cohesión en Europa y en Estados Unidos al tomar las medidas y mandarle una clara señal.
2: Y no serán las únicas, tal y como ha declarado a la prensa el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
4: Preview, indeed, uh, que ha afirmado
2: que en cuanto al quinto paquete de sanciones, le gustaría subrayar que no es solo sobre energía, sino que incluye amplios sectores como sanciones personales, al comercio, al sector del transporte y también sanciones que afectan al sector energético, principalmente al carbón. Y lo cierto es que este nuevo paquete incluye la prohibición total de transacciones a cuatro bancos clave que representan un 23% de la cuota de mercado en el sector bancario ruso y entre los que está el segundo más grande del país, VTB. También se prohibirá a los barcos rusos y operados por Rusia entrar en los puertos de la Unión Europea, al igual que al transporte por carretera, aunque con exenciones para artículos esenciales como los productos agrícolas y alimentarios. Además se sancionan las exportaciones específicas de computadoras cuánticas y semiconductores avanzados, además de maquinaria sensible y equipos de transporte, todo con un valor de 10.000 millones de euros. Y además se prohíbe las importaciones de ciertos productos como madera, cemento, mariscos y licor, que servían para mantener el flujo de dinero con los oligarcas rusos. Por último, se toman medidas específicas contra, como la prohibición general de la participación de empresas rusas en la contratación pública de Estados miembros. Una sanción que, unas sanciones perdón, que dejarán, sin lugar a dudas, más tocada a Rusia, según Carlos Balado.
6: Rusia tiene una alta dependencia de la tecnología de la Unión Europea. Importa 19.000 millones de dólares al año. 45% de la Unión Europea, 21% de USA, 11% de China, 2% de Reino Unido y sobre todo son bienes aeroespaciales los que se ven afectados por estas sanciones. ¿no? También hay un 68% de la tecnología nuclear que procede de la Unión Europea. Por lo tanto, Unión Europea es el principal además proveedor de biotecnología, de electrónica, de productos médicos y Rusia también depende de los chips. No produce semiconductores de alta gama y tiene que importarlos. Por lo tanto, esto afecta a industria, como decía, tanto a la industria armamentística como también a los bienes estratégicos para la economía.
2: Los países individualmente continúan tomando medidas pertinentes. De hecho, el gobierno español ha decidido expulsar a 27 diplomáticos y empleados de la Embajada de la Federación Rusa en Madrid como respuesta a los crímenes de guerra presuntamente por las tropas rusas en Ucrania, según ha anunciado hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
5: Quería en primer lugar anunciarles que esta mañana eh, hemos decidido la expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país y también tras las terribles acciones de los últimos días llevadas a cabo en Ucrania, especialmente en Bucha y la que nos están llegando hoy desde Mariupol.
2: Sin embargo, el calendario de aplicación de las nuevas sanciones de Occidente están a, está aún por definir. En parte también porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea y el G7 anunciarán una nueva ronda de sanciones contra Rusia, incluida la prohibición de todas las nuevas inversiones en el país. Aunque eso sí, las consecuencias están claras para el director de eurocofin carlos balado
6: lo que vamos a ver y esto es una cuestión que se tendrá que ir decidiendo con el tiempo es que estas sanciones van a aumentar el precio de las materias primas que todavía hay margen en la reducción de, del petróleo que se puede compensar utilizando reservas que se tienen eh, en occidente ...y también de la reducción de la demanda... ...por parte de los consumidores occidentales... ...respecto de ahora el carbón... ...probablemente más adelante el petróleo se fuera necesario... ...y por último, si las sanciones eh, quisieran ser más duras... ...se podría acudir a la restricción de las importaciones de gas... Eh, ...esto independientemente de que se puedan a su vez... Eh, ...ser más duros en la parte financiera, en sanciones financieras.
2: Así que la cuestión ahora es... ...si este nuevo paquete de medidas servirá para poner fin a la guerra... Que se está viviendo en Ucrania.
0: Kaishabank ha patrocinado este espacio.
1: Radio Intereconomía, Visión Global.
0: Pasan casi 35 minutos de las 8 de la tarde una hora menos en la comunidad canaria, y es momento de echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales para ver en qué asunto están trabajando en sus eh, ediciones digitales y en esas primeras páginas. Empezamos este repaso siempre en el Reino Unido, allí The Times abre con las imágenes de satélite que muestran cadáveres en las calles de Bucha, de esa ciudad ucraniana muy cerquita de Kiev, antes de la retirada de las tropas rusas y que parecen desacreditar estas nuevas imágenes las afirmaciones de Moscú de que los civiles fueron colocados en las calles después de que sus fuerzas abandonaran la ciudad. También leo en The Times que soldados ucranianos acudieron al Reino Unido para recibir entrenamiento sobre armas antitanque en los días previos a la invasión. The Guardian lleva la declaración del presidente Zelensky ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde ha pedido que los líderes rusos sean llevados ante la justicia por crímenes de guerra. Y Financial Times, por su parte, recoge las declaraciones de un alto funcionario de la FED estadounidense de que comenzarán en mayo
2: a reducir de forma rápida el balance del Banco Central. La prensa francesa también dedica sus portadas a la intervención del presidente ucraniano en el Consejo de Seguridad de la ONU, Le Monde. Abre con una frase de Zelensky, el derecho al veto no significa el derecho a matar. Le Figaro lleva por su parte la reacción de Moscú, que cuestiona las atrocidades perpetradas por su ejército y el económico leseco es el único de los diarios galos que abre su edición digital con las elecciones presidenciales. Más de cuatro puntos de diferencia entre Emmanuel Macron... ...y Marine Le Pen. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine ...destaca una entrevista con el embajador ucraniano en Berlín... ...que critica los falsos gestos de paz del presidente federal alemán... ...y su actual hostilidad hacia todos los rusos. Y al
0: otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses... ...también se ocupan de esa intervención... ...en la ONU del presidente ucraniano, de Zelensky. The New York Times titula que el presidente ucraniano... ...le dice a Naciones Unidas... ...que el mundo ve ahora la brutalidad de Rusia mientras Europa propone prohibir el carbón ruso en un paquete de nuevas sanciones. The Washington Post lleva el testimonio de los supervivientes de la ciudad de Chernihiv, totalmente destrozada, que tras el asedio ruso se preguntan por qué. Y The Wall Street Journal abre con la petición de Zelensky de sacar a Moscú del Consejo de Seguridad de la ONU tras presuntos crímenes de guerra.
2: Y en la prensa latinoamericana, el clarín argentino sigue con la polémica entre el presidente Alberto Fernández, que no se habla con la vicepresidenta Cristina Fernández, y con lo que les ha pedido a sus ministros, que dejen de pensar en la vice para tomar medidas. En México, el Universal lleva a la petición que ha hecho el presidente López Obrador al PRI y al PAN, para que sí voten la reforma eléctrica, no sean traidores a la patria, les ha dicho. Y terminamos el repaso con el brasileño O Globo que analiza cuál puede ser el anuncio que haga el expresidente Lula este viernes.
5: Visión Global.
2: Los oligarcas rusos son unos de los grandes perjudicados por el bando de Putin de esa invasión a Ucrania porque en respuesta a ese ataque militar, los principales países occidentales comenzaron a congelar activos bancarios y yates de estos personajes afines al mandatario ruso. Las imágenes de los megayates inmovilizados en la ciudad en los puertos de Hamburgo, Barcelona y a lo largo de las costas italianas están resonando en las redes sociales como tantos símbolos de la cacería de bienes de los oligarcas rusos cercanos al Kremlin emprendida por Europa y Estados Unidos desde la invasión de Ucrania por Rusia el 24 de febrero. Sin embargo el trabajo de las autoridades para identificar todos los bienes en poder de los 877 empresarios y políticos objeto de las sanciones de la Unión Europea con el fin de congelarlos y agotar los recursos ...de sus dueños, está solo en sus inicios. Desde hace casi 10 años, investigaciones globales... ...del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación... ...han revelado cómo las élites rusas... ...utilizan desde hace décadas firmas offshore... ...y el sistema financiero internacional... ...para canalizar su riqueza de origen ilegítimo... ...fuera de Rusia sin muchos obstáculos. Así que la tarea promete ser difícil... ...porque muchos escollos se interponen... ...en el camino de los oligarcas... ...empresas ficticias creadas en paraísos fiscales... ...arreglos financieros opacos... ...beneficiarios ficticios inscritos... ...en los registros mercantiles... ...además, se reclutaron batallones de abogados... para para cortar el vínculo o para desdibujarlo entre estos multimillonarios que deben su fortuna a la privatización de sectores enteros de la economía durante el desmantelamiento de la URSS y sus bienes. Pero los estados europeos lo saben, las inversiones de los oligarcas rusos en Europa son colosales y se cuentan en decenas de miles de millones de euros. Go,
6: go, 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 go,
2: Muchas de esas decenas de miles de euros se encuentran en Londres, el principal destino de los millones de los oligarcas rusos. De hecho, la Organización Anticorrupción Transparencia Internacional ha identificado al menos 1.500 millones de libras esterlinas en propiedades en Reino Unido pertenecientes a rusos con fortunas sin explicar o con vínculos con el Kremlin.
6: <risa>
2: Según Mark Hollingsworth, esta historia de Londongrado, como llama al país en su libro, comenzó a finales de la década de 1990, cuando durante el gobierno de Boris Yeltsin se vendieron grandes compañías estatales a un bajo precio a un selecto grupo de magnates a cambio de beneficios, mientras que la segunda oleada fue impulsada por Vladimir Putin a través de contratos con el Estado. Pero según los expertos, Londres le ha abierto las puertas No solo a la riqueza de los oligarcas de Rusia Sino también a los de Arabia Saudita, Nigeria y a los multimillonarios chinos Debido a la manera en que la ciudad se reposicionó después de la caída del imperio británico uh
6: -huh.
2: Muchos oligarcas rusos llegaron al Reino Unido más recientemente Gracias a un sistema de visas doradas que el gobierno británico Suspendió en febrero de este año tras mucha presión interna e internacional sobre los vínculos económicos entre londres y la oligarquía rusa y ahora después de que londres sancionara a más de mil personas y entidades rusas incluyendo a más de 50 oligarcas y sus familias con un patrimonio neto combinado de mil millones de libras esterlinas muchos piensan que este podría ser el fin de london
3: Grau.
2: pero londres no es el único país con las fortunas rusas. En los últimos años, medios de comunicación y ONGs han señalado la presencia de muchos activos de los oligarcas rusos en territorio francés, especialmente en la Costa Azul, en los barrios acomodados del oeste parisino y en estaciones alpinas.
1: Son, son, uh, las sanciones económicas y financieras son, de una eficacia El
2: ministro de Economía, Bruno Le Maire, ha estimado que podrían embargarse o congelarse en Francia casi un billón de dólares de activos rusos. Y desde el Banco Central Europeo, su presidenta Christine Lagarde.
4: Claim currency,
2: ha advertido de que muchos rusos podrían estar intercambiando rublos por criptomonedas para evitar las sanciones impuestas desde numerosos países. Son muchas las estratagemas que están utilizando los oligarcas rusos para poder crear distancia entre ellos y los activos que poseen. Y todo apunta a que el juego del escondite entre ellos y las autoridades financieras internacionales solo acaba de comenzar.
5: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker,
1: el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
6: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: En Las últimas semanas hemos sido conscientes por las imágenes que hemos visto en televisión de las protestas, de esa llamada de auxilio de una plataforma, en principio minoritaria, supuestamente minoritaria, defendiendo... ...o reivindicando sus derechos eh, y estos días, como decía, hemos estado muy pendientes de lo que sucedía... ...y de lo que estaba pasando con esa huelga del transporte de mercancías por carretera. Y es que a los muchos problemas que padece el transporte de mercancías y que ahora lo estamos visualizando... ...por esa huelga de transportistas, se suma también el del kilómetros en vacío del cual no se habla mucho, pero que está muy relacionado con la crisis actual. Yo reconozco que no he oído hablar de este fenómeno de los kilómetros en vacío y por ello me parecía súper interesante la entrevista que vamos a mantener esta tarde en los próximos minutos con José Luis Cuadros, que es director de estrategia de OnTrack, que es una plataforma digital de transporte de mercancías por carretera y que nos viene muy eh, al caso para abordar un tema que encaja perfectamente también en este programa. José Luis, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Reconozco, lo he dicho en público, que desconocía el término de kilómetros en vacío porque es cierto que cuando estas semanas, estos días, hemos visto esas imágenes de, de la huelga del, del transporte como pues bueno, generaba esas protestas en una huelga indefinida, en un paro indefinido, que a no ser que me equivoque, creo que todavía continúa a día, a día de hoy y los problemas que también eh, nos llegaban a las distintas cadenas de, de alimentación, supermercados, con problemas de, de abastecimiento. Pero es verdad que en toda esa mezcolanza o en todo ese problema del transporte de mercancías por carretera, casi no hemos hecho ni caso a este otro problema que es el de los kilómetros en vacío. ¿Qué significa exactamente, José Luis?
7: Efectivamente, pues fíjate, eh, para que te hagas una idea del calibre de, de, del problema que hay, la media, según la Unión Europea, la media de kilómetros en vacío, gente, eh, es que decir, los kilómetros que los camiones hacen sin tener ningún tipo de carga dentro de, del vehículo, vale, es aproximadamente el 30% del total de vehículos que recorre un camión. Entonces pues, eh, tú date la, cuenta la dimensión que puede generar eso, eh, que el 30% de la utilidad de un camión eh, no, no la estamos utilizando, la es, tenemos completamente perdida.
0: Estamos hablando de uno de cada tres, es que es una, es una cifra para, claro, eso, para poner encima una, de la mesa y hablar de barbaridad. ello, es una barbaridad, y no, y no solamente es un problema de gran calibre, de gran calado, como estamos viendo, tanto para las empresas de transporte, pero para la sociedad en su conjunto también. O sea, hablamos mucho pues, de, de, de las reivindicaciones de, de esa plataforma, con todos sus derechos, por supuesto, pero muchas veces nos olvidamos de otros problemas de fondo eh, que sufre el transporte de mercancías, como estos kilómetros en vacío, de los que apenas hemos oído comentar nada en estas últimas semanas.
7: Sí, pues te voy a dar un rato que relacionado con un track, vale, para que veas cuál es la, la magnitud de, del problema. Nosotros en un track, vale, eh, la, la, como te comentaba que la media del sector era aproximadamente un 30% de kilómetros en vacío, nosotros con la tecnología que utilizamos hemos llegado a reducirlo a casi el 10%. O sea, uh -huh. es, una, es una mejora importante, son sí, sí. casi un 20% de, de kilómetros menos en vacíos, ¿no? Para que te tragas una idea, en qué significa eso, solo en, en combustible que hemos ahorrado. Eh, eh, con esos kilómetros de menos que hacemos sin utilizar el año pasado ahorramos casi medio millón de litros de combustible reduciendo esos kilómetros en vacío que eso si tú lo traduces y somos una empresa pequeñita uh -huh. que hacemos transporte regional en Barcelona y en Madrid tú imagínate si esto lo extrapolamos a todo y... el sector del transporte pues es, y, un, y,
0: y es a toda un dato España. gigante no no es un dato efectivamente es un efectivamente. dato es un dato terrible podemos empezar a añadirles añadirles cero porque al final todo esto eh, que no como decía yo al principio, no solo está, afecta al sector del transporte, sino al final a, a toda la sociedad, porque esto redunda primero en que ese transportista no cobre, porque si, si no sí, lleva claro. carga, pues claro, no, no va a cobrar. Eh, aparte de toda la, la huella eh, medioambiental que deja eh, que ese camión sin carga esté yendo de un sitio para otro, eh, y, a, y además, eh, todo al final se reduce en una ineficiencia absoluta y una ineficiencia absoluta. de unas magnitudes verdaderamente que, que a mí me están dejando, vamos, absolutamente anonadada.
7: Efectivamente, nosotros, con la, igual que hemos dicho el dato, para que te hagas una idea sobre los litros de combustible que, que podemos evitar, vale en cuanto a emisiones de CO2, estamos, nosotros estamos 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 llegando a reducirlo entre un 20 y un 25% las emisiones totales que se emiten en la, en la industria. Y eso es, eh, se debe justo a lo que te has dicho, ¿no? A las ineficiencias que hay. Nosotros con la plataforma que tenemos, los algoritmos que utilizamos, nos permite incrementar mucho más la utilización de los vehículos que están en marcha, ¿vale? Y nos permite reducir muchísimo los kilómetros vacíos que están desde que un camión descarga en un punto a... El punto que va a recoger otra mercancía.
0: Háblame precisamente, José Luis, de esos algoritmos que utilizáis, porque OnTrack, lo decía al principio, es una plataforma digital de transporte de mercancías por carretera y la tecnología se ha desvelado como una buena aliada para combatir este problema de los kilómetros en vacío. A ver, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo conseguís?
7: Mira, te voy a explicar de una manera que sea un poquito sencilla, porque si empezamos a hablar de algoritmos, inteligencia artificial, seguramente nos perderíamos un poquito todos en el tema, ¿vale? Pero te voy a explicar eh, cuatro acciones que nosotros eh, aplicamos o utilizamos eh, con nuestros algoritmos y tecnología para llegar a esa solución. Por ejemplo, eh, uno muy sencillo. Nosotros tenemos eh, todos los vehículos que nosotros visitamos ellos se descargan la aplicación nuestra, ¿vale? Y nosotros sabemos en cada momento dónde están eh, posicionados vía GPS y sabemos dónde, dónde duerme ese camión cada día, ¿vale? En el parking donde se queda aparcado. Entonces, uno de los puntos que hacemos nosotros es la primera carga que le damos al transportista eh, uh -huh. para el día siguiente o la última que le damos para que vuelva a su casa ya son rutas que están orientadas a acercarlo o darle la carga más cerca del punto donde el vehículo se vuelve. Entonces con eso uh -huh. reducimos ya los kilómetros en vacío que hacen desde que el, el transportista arranca el vehículo para empezar a cargar, buscamos el punto más cercano donde tiene el aparcado el vehículo para que reduzca los kilómetros en vacío y cuando el vehículo, y ya, son, ya es la tarde, ya sabemos que ya se va para, para casa, pues buscamos darle la última carga que le damos, intentamos que sea ya dirección a su destino para justo reducir esos kilómetros también. Esa uh -huh. es una. vale Después, ¿qué pasa? Después utilizamos la geolocalización, como te comentaba. Es un punto, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imagínate que hay un polígono industrial y hay dos empresas que tienen que mandar dos palets eh, para el destino B. Entonces nosotros sabemos, nosotros con la tecnología sabemos eh, la, los, las cargas que tenemos en cada momento, en cada polígono, los vehículos que tenemos disponibles y podemos dar esa visibilidad tanto al cargador como al transportista de oye, tú estás cargando en este almacén un palet para, para Valdemoro, pero es que el almacén de al lado tiene otro palet que va a dirección Valdemoro. ¿Por qué no juntamos y vais y coges los, los dos envíos y en vez de mandar dos camiones, que vayan dos camiones medio vacíos, lo unificamos todo en un vehículo y entonces va mucho más utilizado el camión, ¿vale? Esa es una, por ejemplo. Otra que tenemos, que ya es un poco más compleja, que es cuando nosotros le damos a un transportista una ruta de A hacia B, durante todo ese trayecto puede pasar que algún cliente tenga necesidad de mover una carga que va más o menos en esa misma ruta. Entonces nosotros sabemos que hay un transportista que ha salido de A hacia B, y que está pasando por un pueblo intermedio. Y cuando nos llega una carga en un punto de estos que está en ruta eh, hacia la, la que está realizando el transportista, le avisamos, oye, ¿te interesa coger esta mercancía más que vas a, hacia más o menos la misma zona donde tú vas a descargar y optimizar este camión? Y, podemos da, y puedes aumentar tu facturación en X euros. Entonces, todo eso hace que, durante la misma ruta que vayan realizando, siempre que haya posibilidad de recargar huecos que tengan en vacíos, pues les damos la opción a los transportistas de que vayan recargando todos esos huequecitos que van teniendo vacíos. Uh -huh. ¿Vale? uh
0: -huh. Y pues uh -huh. otro sí.
7: punto, es el, la, la, el, lo que tenemos nosotros, que es la, el enrutamiento, que uh -huh. es durante todo el día, todas las cargas que nos van llegando, nosotros, nuestro algoritmo va gestionando rutas, para optimizarlas en cada momento. Entonces, al final del día, las rutas que nos da el sistema son las rutas más óptimas para cada tipo de vehículo que podemos utilizar al día siguiente.
0: No, lo que te iba a decir, José Luis, es que al final, pues todas esas eh, eh, posibilidades o todas, eh, toda esa tecnología y, eh, puesta al servicio de evitar en lo máximo de lo posible eh, los kilómetros en vacío, al final todo suma. Porque todo es una suma para conseguir eh, evitar esa ineficiencia de un calibre y de un tamaño descomunal y dentro de lo posible y de las circunstancias optimizar esos viajes. O sea, al final todo suma.
7: Efectivamente, efectivamente, al final todo suma, como tú dices, y al final es un beneficio para ambos, no para los cargadores que tienen cargas. ...y para los transportistas que tienen el vehículo... De cuenta que nosotros cuando un transportista... ...cuando un cliente tiene que enviar una mercancía... ...la pone en nuestra plataforma... ...y nosotros le asignamos a un transportista... ...él automáticamente sabe el nombre del chofer... ...sabe la matrícula del vehículo que le va a realizar... ...tiene el, la trazabilidad GPS en todo, el, en todo el trayecto... ...y tiene la seguridad de que esa mercancía no va a ser revendida a otro transportista porque el transportista que acepta la carga la acepta con su nombre su DNI y su, y su número de matrícula entonces este transportista no puede volver a revender la carga por lo tanto el cliente se beneficia de mucha más transparencia y se beneficia de utilizar directamente autónomos con el vehículo propio sin pasar por una cadena de 28 intermediarios que al final cuando él pide un camión y se presenta un transportista a cargar la mercancía, ha pasado por cinco manos, eh, se ha ido perdiendo dinero entre cada uno de ellos, y cuando llega el, el transportista a cargar, pues tiene un precio que realmente no es el que se merece.
0: Pero fíjate, Juan Luis, nada, me quedan ya menos de dos minutos para, para despedir la, la entrevista. Eh, me está resultando súper interesante porque era un tema que, que desconocía, y sobre todo cómo eh, pues con esa tecnología OnTrack está ayudando a hacer una tarea que da la sensación de que esto debería haberse hecho desde el principio, no ahora por esa huelga de del transporte de mercancía por carretera, sino que estamos hablando de, pues, de cómo uno de cada tres trayectos que hace un camión de una provincia a otra es en vacío, de todo lo que se pierde, no, de, ya no solamente desde el punto de vista económico, de, de lo que deja de ingresar ese transportista, ese camionero, sino también de... Del impacto que hay en el medio ambiente, en el cuidado del planeta, y algo que debería ser tan básico, Exacto. que debería estar en marcha, un funcionamiento desde hace desde hace años, parece mentira que, que estemos en esta situación.
7: Pues la verdad es sí, que sí, la verdad es algo que cuando yo, yo trabajo en el transporte toda mi vida, ¿vale? Y cuando vi un track pensé, wow, cómo esto no, no está ya implementado claro. mucho antes, ¿no? Porque al final dices, estamos dando una solución buena para todos, para cargador y para transportista. Cuenta que ves mucho, ahora ves el tema de los kilómetros en vacío, ves lo de la huelga de los precios. Uh -huh. Pero hace seis meses veías el problema de la carencia de, de chofres, que no hay transportes, que no hay chofres, que el repunte
0: del precio del combustible.
7: Efectivamente, el repunte del precio del del combustible, entonces son todas esas cosas que dices, si optimizamos todo lo que tenemos, podemos tener un mundo mucho más limpio. Eh, los transportistas pueden cobrar un, un precio mucho más digno porque evitas mucho más subcontracciones, pueden optimizar el vehículo cada día, entonces al final es un beneficio para todos. Totalmente de acuerdo contigo.
0: Pues José Luis Cuadros, director de Estrategia de OnTrack, una plataforma digital de transporte de mercancías por carretera. Ha sido un verdadero placer charlar contigo estos minutos eh, que hayamos puesto encima de la mesa. Uno de los graves problemas que afecta al transporte por carretera que hayamos puesto eh, o desvelado el problema de los kilómetros en vacío y sobre todo de plataformas como OnTrack, que a través de la tecnología la utilizan como el mejor aliado, el aliado perfecto para intentar combatir este problema y para que todo sume, que aquí en España somos muchos de restar, de ir quitando cosas y al final lo importante es ir sumando. José Luis, Efectivamente. lo repito, un verdadero placer, muchísimas gracias y hasta otra pronta ocasión. Espero que sea pronto.
7: Muchas gracias a ti. Un saludo sistema. a ti. Muchas gracias a ti. Hasta un pronto. Saludo, hasta luego,
0: gracias, chao. adiós.
1: Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes, pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
0: Vamos, ¡Vamos! ¿Estáis listos? ¡Vamos! ¡Sí, mamá! Ya lo tengo todo. Una brújula para no perdernos por la jungla, abrigo para la expedición polar, un... no sé qué es, pero seguro que nos servirá.
1: Acércate a la naturaleza. Ven a Faunia y prepárate para vivir el mejor plan de la temporada. Compra online en faunia.es Musiconomía
0: Son las nueve.